0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762由维然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第34回。罗兰还在想着马特那惊讶的表情。马特虽然极力想掩饰，但还是表露出听到马克思·德洛名字时的惊讶。问题当然是。为什么？罗兰被马特一击以后，心想不跟白不跟。不过他开在了马特的前面，先到私人侦探社附近设好埋伏。他听说这家侦探社老板曾经担任过美国联邦调查局的调查员，此人非常低调，做事也很谨慎。马特没有说谎，他果然出现在侦探社楼下的停车场。这么晚了，还有两辆车停在那里。处于职业敏感，罗兰记下了那两辆车的车牌号。二十分钟后，罗兰回到了家。奥斯卡，他的老猫，上前迎接他。罗兰总是习惯抱起他，帮他挠痒痒。但是很快，奥斯卡就觉得无聊了，喵喵跑开了。年轻时候的奥斯卡活泼好动，生龙活虎，但是岁月真的无情，现在他已经老得跑不动了，经常缩在角落里，只有看到罗兰出现才会活动活动。上次罗兰带奥斯卡进行体检时，医生就让他有心理准备，奥斯卡随时会离他而去。罗兰真的很伤心，在一些影视作品里，失去宠物而痛苦不堪的多半是小孩子。他们会痛哭流涕，但是几天之后就会好起来，因为他们有更多、更新鲜的东西来转移注意力。但是罗兰不一样，奥斯卡已经陪伴他这么多年了，寂寞孤独的罗兰已经离不开他了。房间里冷得要命，窗台上的冷气嘎嘎的响，水滴也在不停地流，简直就是冰柜。老妈睡在沙发上，电视机还开着。罗兰摇了摇头，轻轻把空调关掉。老妈动也不动。罗兰站在门口，看着妈妈熟睡的样子，刺耳的鼾声竟然让罗兰感到很安心。他没有叫醒妈妈，而是蹑手蹑脚帮她整了整枕头，心里说不出对眼前这个女人的感觉。罗兰给自己弄了火腿三明治，直接在厨房狼吞虎咽地吃掉了。自己没有吃晚饭，肚子已经很饿了。吃完后又倒了杯白葡萄酒。这时他看到旁边的垃圾桶已经满的溢了出来，他知道这样也不会阻止老妈继续往上倒垃圾的。罗兰把盘子放到水龙头下面冲，顺便抓起了垃圾桶。老妈还是动也不动，那浓浓的呼噜声不但没有停止，反倒越来越有规律了。罗兰拿着垃圾桶倒到外面的垃圾车里，外面的空气很清新，蟋蟀在鸣叫。等罗兰再进屋的时候，老妈已经醒了。“你去哪里了？”老妈问道。“加班了。”“难道就不能给我打个电话？”很抱歉，我都担心死了。哦，罗兰有些不高兴，担心的都睡成那样了，你这是什么意思？没有什么意思，晚安。你真不考虑我的感受？我着急死了，等了又等。罗兰摇了摇头，妈妈，我累了，今天不想跟你多说了。为什么？你总是数落我。你不是想赶我走吗？我没有这么说过。但是，你心里是这么想的，对吧？想要我走。对的。罗兰的妈妈突然张大了嘴巴，把手放到胸口上。以前可能有男人吃他这一套。罗兰清楚的记得妈妈年轻时候的照片。如此美丽，如此忧伤，如此理所当然的过更好的生活。你要把自己的亲生母亲赶出家门？没有，你问我想不想的，我想，但是我绝对不会那么做。我真的那么令你讨厌吗？只要，只要你不干涉我的生活就好了。我只是希望你幸福。对，希望你找个好归宿，妈妈说道：“是找个男人吧，那是当然的了。男人是老妈的灵丹妙药。”罗兰想对妈妈说：“是啊，看看男人让你多么幸福啊！”但是话到嘴边，他又咽了回去。我只是不希望你孤家寡人。妈妈说道：“像你这样。”罗兰这句话一出口，就后悔了。他赶在老妈回嘴之前跑进了卧室，准备睡觉。在出门时，老妈又坐回到沙发上，继续看电视，还把冷气打开了。罗兰说了一句“对不起”，但是老妈没有出声。妈妈有没有打给我的电话？罗兰又说了一句。汤姆来过两次电话，哦，很好，晚安。你在等男朋友的电话吗？晚安。罗兰走进卧室，打开了笔记本电脑，在等待开机的过程中，他又看了看手机的来电显示。他的新男友皮特没有打过电话，其实他已经三个星期没有消息了。事实上，罗兰这一整天没有接到过一个工作以外的电话。天哪，真可悲。皮特虽然有些发胖，汗腺过于发达，但人还是挺不错的。他在一家超市上班，罗兰总是搞不清楚他负责的具体工作。他们两个人的关系不是很稳定，两个人都不太认真。就像科学定律一样，顺其自然。移动中的物体遇到了阻力才会停下来，任何一点摩擦都会让两个人的关系停滞不前。罗兰环视了一下四周，破旧的壁纸，毫无特色的大衣柜，还有在超市促销打折时买的床头柜，这算什么生活品质啊！罗兰觉得岁月无情，前途暗淡。他曾经想过要搬到西部去生活，类似新墨西哥州那样崭新温暖的地方，迎着阳光，一切从头开始。但老实说，他内心还是喜欢湿润寒冷的东部，因为这样他就有借口猫在被窝里看书或者看影碟了。电脑终于打开了，他查了一下邮件，有一封老板斯坦福一小时前发给他的邮件。罗兰，我希望你通知一下怀特，再看看马克思德洛的档案，这事儿就留到早上再说。先看看初步的报告，我要睡了，晚安，明天早上九点见。邮件的附件是一份档案。罗兰决定把它打印出来，在电脑上看文件会很伤眼睛的。他拿出了白纸，开始翻页。这时，奥斯卡跳上了他的床，依偎在罗兰身旁，这正合罗兰的意。根据怀特的这份报告，现居内华达州的前赌城分局警探马克思德洛，被发现沉尸在。新华客公墓附近的一辆车内。根据这份报告，马克思住在新华客机场附近的强生旅馆，在旅馆附近的租车公司租了一辆福特车，里程数显示德洛两天内开了八公里。罗兰又翻了一页，事情变得有趣起来。德洛死在驾驶座上，没有人报案。一辆路过的加油车看到窗户上的血迹，才报了案。警方到达现场时，发现他的内裤跟外裤都被拉到膝盖下面，死者的皮夹也不见了。报告上还说，死者身上没有发现任何金银首饰，也就是说，这些东西很可能被抢走了。根据这份报告。一切还只停留在初步调查阶段。通过车上的血迹以及车窗上的玻璃判断，德洛是在驾驶座上遭到射击的。死者内外裤也发现了血浆飞溅的痕迹，所以他应该是在裤子被脱下后遭到枪击的。一个初步的假设出来了：马克思·德洛很可能是想爽一下，或者想享受一下某种服务，没想到找错了妓女。这个女人等到时机成熟，也就是说脱掉裤子后，就想洗劫她了。可是出于某种情况，目前还很难确定发生了什么。反正最后德洛被枪杀了，他身上值钱的东西都被那个妓女拿走了。调查小组跟新华克警方合作，对登记的妓女进行调查，也许会有人知道些什么。然后案子就告破了。罗兰放下了报告。如果他事先不知道玛丽修女房间有德洛的指纹，那么怀特的推论就很有说服力。但是他心里很清楚，这种结论根本站不住脚。那么他忽略了什么？有可能是，这一切是个精心策划的骗局。再深入一点。凶手想杀了德洛，首先进到他的车里，把枪顶在他的头上，叫他开车慢慢溜达，还要他拉下自己的裤子。看过法庭争论的人都知道，如果你先射击再拉掉裤子，从飞溅的血迹就能够看出来。然后开枪射击他的脑袋，拿了钱跟首饰，让一切看起来像是一场抢劫。怀特就是这么想的，一不小心，罗兰也会得出这样的结论。他坐在床上，依照怀特的推测，马克思·德洛只是四处闲逛，然后很不幸，他挑错了妓女。但是如果事情果真如此，凶手一开始又是怎么坐上德洛的车的呢？最合理的解释就是。凶手从德洛一上车，就坐在车里了。这表示，德洛很可能认识凶手，或者至少没有把凶手当作危险分子。罗兰又看了一下里程数，只有八公里，从租车到现在才开了这么短的距离，说明德洛没有走远，充其量在附近转了转。另外还要考虑的是，在玛丽修女房间，确切地说，是在她身上发现了德洛的指纹。罗兰心想：“好吧，假设德洛结伴同行，就算他的同伴吧。这样一来，他们就会一同行动，起码要相互靠近。”此外，德洛还住在强生旅馆。罗兰查了查档案，租车公司在强生旅馆设有专柜，所以一切的一切还要从强生旅馆查起。大部分旅馆都会有录像，怀特查过强生旅馆的了吗？难说，不过应该值得看看。无论如何，都得等到明天早上了。罗兰躺在床上。闭上双眼，培养睡意。就这样过了一个小时，隔壁房间传来了老妈的鼾声。案情越来越扑朔迷离，罗兰感到热血沸腾。他掀开被子下床。此时此刻，他怎么也睡不着，除非让他找到一点线索。明天还有一大堆问题等着他呢。斯坦福要打电话给联邦调查局。还要把那个怀特扯进来，罗兰很有可能就这样被挤下来。他穿上运动服，拿起钱包和证件，蹑手蹑脚走了出去，发动车子，直奔强生旅馆而去。长篇小说《无罪之罪》第34回就播讲到这儿。